0: J'avais quand même envie d'essayer le produit, de, de voir si ça plaît aux gens, si les gens sont prêts à l'acheter. Euh, ça m'a... Pendant deux mois, j'ai, j'ai, je me suis mis un objectif de vente. Euh...
1: Tu voulais en vendre combien
0: Je voulais en vendre 100. En deux mois <rire> Ouais.
1: Ah ouais, quand même. Et
0: je les ai vendus en trois semaines. <rire> Sans site internet. Hein. Sans site internet. Les, les, gens, les gens venaient euh, à la colloque acheter leur ceinture dans la cave où je fabriquais les ceintures. <rire> les pneus de vélo, c'est plusieurs millions qui sont incinérés chaque année en Europe. Bah, on en fait mieux que ça, on arrête de les brûler. On en fait un produit et tout ça, ça permet des emplois à des gens qui sont en galère. Et, et, c'est une, et pareil, d'échanger avec ces gens-là qui sont fiers de porter les, les produits qu'ils fabriquent, qui sont fiers de fabriquer ces produits, euh, qui sont fiers d'être mis en avant dans les médias, ça c'est, c'est aussi, une, c'est aussi euh, ouais, un, une source d'énergie euh, très puissante. Et Je trouve que c'est extrêmement enrichissant et c'est urgent de, euh, d'apprendre à ralentir, à prendre du recul, à sortir du rail, euh, pour regarder, pour observer, pour réfléchir, euh, regarder ce qu'on a vécu déjà, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu. Et, euh, et pour choisir euh, bah, sa route plutôt que de rentrer dans le rail. Quoi.
2: Bonjour et bienvenue sur La Boucle, le podcast qui part à la rencontre des acteurs de l'économie circulaire. Nous sommes Olivier Roche et Mathias Guinan, et nous avons lancé Bikehead,
1: la première place de marché pour vendre et acheter du matos de vélo en seconde main. Dans La Boucle, on va donner de la voix aux acteurs de l'économie circulaire au travers de discussions sans filtre et sans tabou, à propos de leur parcours, leur vision et leur projet.
2: Eh bien, c'est parti. On est très heureux, avec Olivier aujourd'hui, d'accueillir Hubert sur la boucle. Salut Hubert.
0: Salut les gars, heureux d'être là Salut Hubert.
2: Bienvenue. Alors, euh, pour commencer, je te laisserai ben, te présenter, pour les auditeurs, donc euh, un petit peu ton parcours, et puis euh, revenir après sur... Euh, la vie est belle, qui est l'entreprise que tu as montée.
3: Oui, avec plaisir. Euh,
0: donc, moi, je m'appelle Hubert, j'ai 27 ans, je suis originaire de Lille, euh, du nord de la France, et euh, j'ai fait euh, des études d'ingénieur. Et j'ai travaillé en alternance pendant trois ans euh, dans la conception de produits, euh, dans une marque euh, du groupe Decathlon, euh, marque de textile euh, en montagne. Donc, j'étais euh, chez Wedze. Euh, euh, ski et le snowboard en, en Haute-Savoie à Salonche pendant trois ans. Et, euh, et à la suite de ça, de ces expériences et de tout ce que j'ai pu y vivre dans cette première expérience pro, euh, et ben, j'ai lancé mon aventure entrepreneuriale qui s'appelle La Vie Belt. Euh, on, on revalorise des, des pneus de vélo usés, on en fait des ceintures et tout ça dans une démarche solidaire puisqu'on travaille avec une entreprise adaptée qui emploie des personnes en situation de handicap euh, ici, à, dans le nord de la France, à Tourcoing. Voilà, c'était le démarrage de de cette aventure, c'était en 2017. Maintenant, on est déjà en 2021, ça passe vite, euh, on a bien grandi euh, et on vient de recycler plus de 10 tonnes de caoutchouc. On est 5 dans l'équipe, on permet 6 emplois solidaires dans la région et et on continue de bien grandir. Donc c'est chouette.
1: Et ben voilà, le podcast est terminé, tu as tout résumé, c'est parfait. <rire> Génial. Euh, bon, bah pour le coup, c'est, un, c'est une introduction euh, pour le moins exhaustive. Euh, merci pour, euh, pour cette intro, euh, Hubert. Euh, euh, avant, de, avant de rentrer dans le détail euh, de, de toute cette histoire, est-ce que euh, nous, on aime, bien, euh, on aime bien remonter un peu euh, aux origines. Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être déjà sur euh, bah ouais, profil, profil ingénieur, euh, c'est, c'est quoi l'école que tu as fait Qu'est-ce que euh, tu que as tiré de, 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 de cette formation-là déjà euh, Tu peux nous en dire un peu plus
0: Yes, carrément. J'ai fait une école euh, généraliste qui s'appelle l'ICAM, euh, qui existe à, à Lille, Nantes, Toulouse. Euh, et ils ont ouvert un campus en région parisienne aussi, euh, moi, je l'ai okay. fait en alternance parce que euh, je crois beaucoup au fait de, euh, de faire pour apprendre. Euh, je ne suis, suis pas quelqu'un de très scolaire. Euh, la théorie, ça m'ennuie assez vite. Et, euh, et du coup, j'avais vite envie d'être, euh, euh, d'être dans une entreprise et de découvrir le, le monde professionnel euh, dans le concret. Quoi. Donc, euh, dès mes 19 ans, j'étais, euh, j'étais euh, chez le Décathlon. Euh, à mi-temps, euh, et c'est finalement ça, ça qui m'a, fin c'est, c'est ce parcours euh, entre l'entreprise et l'école qui m'a commencé à, à, sur lequel j'ai commencé à me faire une première expérience, une première idée du métier que je voulais exercer, et, euh, et, et j'ai eu mes premiers déclics sur, sur ce que je voulais lancer, ce qui m'a amené à faire la vie belle. Euh, pour la faire simple, ça, ça a été une vraie prise de conscience euh, écologique d'abord qui est venue. Euh, de base, j'aime bien, euh, j'ai toujours aimé euh, le produit, la création de produits, la créativité qu'il y a autour bah, de, de comment transformer une matière en un, en un produit fini. Et ça, ça, c'est vraiment ce que je kiffais faire chez D4. Et,
3: euh,
0: et ce que je kiffais au quotidien, c'était, euh, c'était ça, euh, développer des produits ensemble, en équipe. Euh, il y avait un atelier de prototypage, c'était tester des choses, d'aller les, d'aller les essayer en montagne, partir trois jours, revenir, euh, essayer d'améliorer le produit. Mais en revanche, tout ça, donc tout ça, ça me faisait kiffer. En revanche, le, l'impact de mon boulot, euh, là, il faisait un peu moins kiffer. Et ça a été ces, ces, ces premières années où, où j'ai commencé à me rendre compte que je n'étais pas super fier de l'impact de mon mmh. boulot. Je n'étais pas fier de dire que je participais finalement à encore de la grande consommation, à la, la production de masse, de produits dont on n'a finalement pas vraiment besoin. Euh, des t-shirts à 2 euros, franchement… Euh, <rire> à quoi ça sert euh, et combien bien même enfin, oui euh, et, euh, des, des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, il y en a beaucoup en France et je suis bien, enfin, ici à Roubaix à, à c'est, c'est un vrai sujet et pour moi la seconde main est d'abord une solution plutôt que de continuer à produire des, des produits de pas forcément de très bonne qualité à l'autre bout du monde avec des matières qui, qui polluent davantage quoi. donc ouais. ça a été de, de ces premiers questionnements, de me dire, ok, je kiffe mon boulot, mais l'impact, j'en suis pas fier, et qu'est-ce que comment je pourrais inverser un peu cette tendance, comment je pourrais chercher un alignement un peu plus, euh, plutôt que de participer à bah, un monde que j'ai pas envie de voir euh, évoluer, en fait.
1: Et euh, c'est super intéressant. Euh, et euh, du coup, est-ce que euh, tu as essayé euh, en amont, parce que du coup, tu es tout de suite parti sur un autre projet, est-ce, que, euh, est-ce qu'en interne, euh, tu as essayé de, de, de remonter euh, ce, ce, ce sentiment que tu avais Est-ce que tu as essayé de faire bouger les trucs en interne ou tu t'es, tu t'es dit non, c'est, c'est, c'est juste pas possible, c'est une grosse machine. Euh, parce que potentiellement, tu aurais aussi pu te dire, attends, je vais essayer de... Moi, je me, je, j'ai un feeling qui est différent sur, sur l'impact de ce qu'on fait, euh, je suis dans une grosse boîte, je développe des produits, peut-être que je peux aussi impulser ça en interne. C'est quelque chose que tu as essayé ou, ou pas vraiment euh, Très bonne remarque. <rire> euh,
0: ce, ce raisonnement, je l'ai eu, euh, j'ai eu du temps à l'avoir. Euh, je l'ai plutôt sur la fin de mon contrat. Ouais. Euh, je, je tiens à, à signaler aussi que euh, D4 a un groupe qui bouge sur ces sujets-là et j'avais de plus en plus de collègues aussi qui, qui étaient comme moi et, et, qui ont, euh, et qui y sont encore et qui, qui essaient de faire bouger les lignes et, et ça bouge petit à petit. Mais euh, le problème des grands paquebots, c'est qu'il faut du temps pour, euh, bah pour, faire, euh, pour changer un peu la trajectoire. Mais par contre... Euh, un, un, rien qu'une petit, petite action au sein de, d'un si grand groupe, ça, ça peut avoir des très gros impacts. Euh, je pense que, en effet, j'aurais pu y rester pour essayer de faire changer les choses, euh, mais, mais dans l'équation, il y avait également un truc en plus, c'est que j'avais, j'avais l'envie de, euh, d'aventure, j'avais envie de bouger, j'avais envie de, mmh. de créer euh, mmh. sans aucune contrainte, sans avoir la casquette d'être un ingénieur, mais plutôt d'avoir la plein de casquettes de, d'apprendre à communiquer, d'apprendre à vendre. Euh, et tout ça, l'entrepreneuriat, ça s'y prête super bien parce qu'on se retrouve, euh, quand on est seul à lancer, bah, on se retrouve à tout faire. Euh, la compta, mais aussi euh, la com, mais aussi euh, démarchage, mais aussi produire parce que j'ai, pendant 5-6 mois, c'est moi qui produit tous les produits, euh, enfin, toutes les ceintures que j'ai commencé à fabriquer et, et vendues. Euh, c'est moi qui ai développé les produits, les partenariats. Et, et donc, j'avais cette envie euh, à, la fin des de, à la fin de mon contrat de, ouais, de, d'entreprendre, je pense. Et, et d'ailleurs, ils m'ont proposé hein, de rester en, en CDI et autres. Euh, mais, mais j'ai eu l'envie, j'avais, j'avais ce projet qui naissait au fond de moi et, euh, et l'envie de vraiment de continuer à faire des produits, mais avec un, un réel impact. Et, et j'avais envie de me lancer ce défi-là. Et, et du coup, je, je pense que quand on a un défi au fond des triples, il faut savoir s'écouter aussi et, euh, et y aller à fond parce que après on regrette, après euh, on se, on se euh, on finit par se convaincre que, que la solution la plus confortable est la meilleure, mais il euh, y a bien un jour où on se retourne et on n'est pas forcément fier de ne pas avoir essayé.
1: Carrément.
2: Attends, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis parce que du coup... Euh tu avais quand même une une situation qui, qui, aux yeux de la société, c'est une bonne bonne situation et tu écoutes euh, tes convictions, tes tripes et tu vas vas sur un projet euh, qui te tient à cœur. Tu as fait le grand saut quand même parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Et euh, et toi, ce ce côté entrepreneurial, tu tu étais plutôt prédestiné ou c'est quelque chose qui est arrivé euh, comme ça, comme tu disais, au au fil fil de l'eau avec euh, avec ces convictions qui sont sont apparues et, euh, et, et l'entrepreneuriat ça nécessite beaucoup de, de compétences de toucher à beaucoup de choses et, euh, et du coup avec ta formation d'ingénieur euh, est-ce que tu t'es pas dit qu'il allait te, te manquer des compétences etc et comment, comment t'as surmonté ça au lancement et éventuellement des peurs euh, <rire> bonne question <rire> non, alors arrivé. là c'est parti <rire>
3: <rire>
0: ça arrivait plutôt au fil de l'eau euh... Je me souviens que la première fois que j'ai fait une intervention, euh, en... c'était un événement euh, euh, public. Quoi. Euh, on, m'a, on m'a introduit en disant, alors on va vous présenter un entrepreneur. Et là, je me souviens, je me suis dit, mais... ah, ok, bon, bah, alors j'y suis pas, ça y est. Enfin, je...
1: Ah, mais je suis entrepreneur, en ce fait. Ce rôle-là, ouais. euh, nous autres, <rire> en
0: Mais euh, ce n'était pas du tout une finalité, ce n'était pas du tout un objectif. Euh... En effet, c'était vraiment plutôt... Euh... Bah de l'envie de, 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 d'écrire mon quotidien, d'écrire mon métier et d'apprendre sur d'autres métiers. Euh, mmh. euh, j'ai pas eu peur... Euh, pff, si, bien sûr, mais bah, il y a toujours des galères, mais je, euh, je veux dire, il y a, y a beaucoup de doutes, surtout au début, surtout quand on est seul. Et, et ce qui m'a aidé, euh, bah, c'est de me raccrocher à ce pourquoi j'avais envie d'entreprendre. Mmh. Et ce pourquoi, bah, c'était l'alignement. J'alignais ce que j'aime faire. Donc ça, c'est plutôt un terrain rassurant. Faire des produits, euh, être créatif euh, dans la création de produits et vraiment passer d'une idée à, à un process de fabrication, à quelque chose de très concret. Ça, je kiffe. Euh, et et c'est, c'est, finalement, c'est aussi voir, voir le résultat de ton travail. Tu vois euh, j'étais frustré ouais. aussi parfois chez Decad d'être derrière un ordi pendant plusieurs jours de suite. Quoi. Là, aujourd'hui, avec la vie belt, on voit très concrètement euh, la matière qui arrive de déchetterie, d'atelier de vélo, de club, des pneus de vélo, et le process, la transformation jusqu'à un produit fini qui va être porté par quelqu'un. Et ça, c'est très gratifiant. Quoi. Donc voilà, je me raccrochais à des trucs qui me... vraiment qui m'animaient, euh, alignés avec euh, un sens euh, qui me qui met en énergie aussi. Euh, on... on essaie de changer les choses, changer les manières de consommer. Euh, les pneus de vélo, c'est plusieurs millions qui sont incinérés chaque année en Europe. Bah, on en fait mieux que ça. On arrête de les brûler. On en fait un produit. Et tout ça, ça permet des emplois à des gens qui sont en galère. Et, et, c'est une, et pareil, d'échanger avec ces gens-là qui sont fiers de porter les, les produits qu'ils fabriquent, qui sont fiers de fabriquer ces produits, euh, qui sont fiers d'être mis en avant dans les médias, ça, c'est, c'est aussi, une, c'est aussi euh, ouais, un, une source d'énergie euh, très puissante. Et donc, tout ça réuni... Enfin, cet alignement entre ce que j'aime faire et ce que je sais faire et le sens que je veux donner à mon boulot et à quelle société je veux participer. Tout ça, c'est une base solide, je trouve, pour euh, écarter les doutes, même s'il y en a toujours, mais euh, pour garder le cap et avancer.
1: Excellent. Ah, je pense que là, on va, on va revenir évidemment euh, euh, là-dessus parce que là c'est, 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 c'est super intéressant hein, aussi la manière dont tu, dont tu en parles ça fait, euh, ça fait envie euh, je me posais simplement une question parce que euh, euh, nous d'ailleurs et, 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 euh, et euh, avant aussi euh, avec Pro Bike Shop euh, j'ai rencontré pas mal de gens euh, qui, euh, euh, qui étaient des anciens euh, de Decathlon, qui avaient fait euh, une grosse partie de leur carrière euh, chez Decathlon. et je me demandais si euh, est-ce que euh, donc euh, Je pense qu'on comprend bien que tu as 'as eu cette volonté de de te lancer dans l'aventure. Est-ce que tu dirais quand même que que chez Decat, ton expérience, malgré tout, elle elle t'a donné des billes pour ça euh, Elle t'a donné aussi euh, envie euh, d'entreprendre Ou est-ce qu'à l'inverse, tu te dis euh, non, c'était vraiment. euh, euh, Je je vois vraiment que euh, que c'est une grosse structure qui a du mal à bouger, etc. Euh, Je suis un peu curieux en fait de de ça parce que euh, de de l'extérieur, D'ailleurs, on voit quand même Decathlon comme une boîte assez jeune, assez dynamique, euh, assez, euh, assez flex, euh, qui, euh, même si tu aurais pu décider d'en, d'en sortir, euh, aurait quand même pu te, te donner des billes et le goût, euh, bah, peut-être le goût euh, du challenge et, euh, euh, et le goût de, bah, de, de monter des projets. Euh... Ouais. Ouais. Euh, non, c'est, c'était. Euh...
0: Enfin, Decathlon était une école incroyable. Je euh, ouais, te rejoins okay. carrément… Euh il euh, y, a, y, a y a une très belle liberté des, je trouve hein, euh, des, des salariés en tout cas moi j'ai eu la chance euh, quand même d'entreprendre entreprendre dans l'entreprise à euh, une certaine manière alors que j'étais jeune euh, d'essayer des choses je me souviens que j'étais très intrigué par le métier de la vente ouais. et, euh, et à l'époque alors que j'étais, j'étais entre guillemets qu'un apprenti qui était censé développer des produits bah, ils m'ont permis d'être vendeur aussi et euh, sur euh, sur plusieurs semaines euh, bah je travaillais euh, juste une journée ou deux en tant qu'ingénieur et le reste du temps j'étais euh, dans le magasin
1: ah ouais carrément clients. dans le magasin ouais. Ouais. excellent euh,
0: donc ils, me, ils m'ont permis ça par exemple euh, non ça a été enfin sans décathlon je ne me serais pas lancé euh, je me serais peut-être pas lancé comme ça en fait euh, ça m'a donné en effet beaucoup de billes pour euh, bah, déjà me rendre compte des choses euh, et euh, avoir une expérience déjà du développement produit, d'avoir une méthodologie, d'avoir euh, ouais. Euh, ouais, d'avoir des, des, du savoir-faire là-dedans quoi.
2: Ouais, pour toi c'est une bonne école.
0: Et, et d'ailleurs l'histoire est, est belle parce que euh, on continue. Enfin, j'ai jamais, j'ai jamais euh, coupé les ponts avec eux dans le sens avec mes collègues. Euh, enfin, je suis encore très proche et euh, et à plus large, à plus grande échelle. On travaille euh, très concrètement avec euh, Decathlon sur l'économie circulaire, euh, notamment sur leurs pneus de vélo. Et euh, on, est en train de, donc on collecte les pneus de vélo dans les entrées des magasins Decathlon de 18 magasins en Haute-France. Euh, on travaille avec eux sur la collecte de, des pneus de vélo aussi de leurs ateliers et le tri derrière, l'acheminement sur leurs flux logistiques. Et là, on est en train d'étendre euh, vraiment de, de, de ce, ce, ce modèle qu'on a, qu'on a expérimenté en Haute-France depuis deux ans, deux, trois ans, on est en train de l'étendre euh, à l'île de France, aux autres régions autour. Là, on est en échange avec la Suisse aussi, avec la Belgique. Euh, et donc, euh, ouais, ouais, l'histoire continue et est belle euh, euh, bah, pour continuer à collaborer ensemble. En tout cas, nous, leur, leur apporter euh, une solution de revalorisation de leurs déchets et, euh, enfin, et, et tout euh, ce cercle vertueux qui est l'économie circulaire quand on, c'est, c'est des partenariats gagnant-gagnant comme on le fait euh, ensemble.
1: Ok, euh, super intéressant. On a, euh, on a tellement, euh, <rire> on a tellement euh, envie d'aller plus loin. Euh, euh, juste, j'ai, j'ai vu en parcourant un peu euh, euh, ton parcours et, et sur LinkedIn euh, que, euh, euh, alors, je ne sais pas si c'est, c'est ton école d'ingénieur plus peut-être une expérience, tu es quand même sorti un peu de, euh, de nos frontières euh, euh, pour mmh. aller en, en Colombie, tu peux nous, nous, nous en dire un peu plus là-dessus
0: Ouais, carrément. Euh, euh, c'était la fin, mon mémoire de fin d'études d'ingénieur. Yes. Euh, comme un projet, tu vois, un projet de fin d'études, tu as six mois pour euh, euh, résoudre une problématique euh, en partenariat avec euh, les profs d'une université. En gros, il y, okay. y avait entre un quart et un tiers de, des étudiants qui avaient la possibilité de partir à l'étranger. Et, euh, et donc j'ai tout fait pour partir. <rire> Je pense que ça fait aussi. Des... Enfin voilà, j'ai, euh, j'aime la découverte et l'aventure et, euh, et et c'est important de quitter son chez soi, de quitter son confort pour aller euh, voir d'autres horizons. Et en tout cas, c'est ce que j'ai souhaité faire. J'avais comme j'avais pas forcément les notes requises pour euh, partir à l'étranger. Euh, j'ai tout fait pour aller euh, rejoindre un, enfin euh, un, créer un partenariat entre guillemets. Euh, donc euh, et, et, et enfin, il, 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 l'école a accepté que je parte euh, en Colombie, là où il y avait un potentiel début de partenariat avec une université à Bogota. Donc je suis parti tout seul, euh, six mois <rire> là-bas. Je Donc, alors, attends, attends en
1: fait si 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 je comprends bien t'as, t'as convaincu un peu ton ton école euh, de te dire euh, il faut que vous me laissiez partir là-bas il y a un truc qui est en train de se de se monter et euh, même si j'ai pas euh, potentiellement les, les les notes pour y aller moi je je vais vous développer un truc là-bas c'est c'est, c'est ça ouais c'est exactement
0: ça <rire> t'as craqué de bonne. et alors on sent Mais en pas fait le repreneur euh, qui était si, déjà là si ils ont envoyé un s'ils si, si se basaient que sur les notes et qu'ils envoyaient un premier de classe, ça n'allait pas être forcément le meilleur profil pour défricher un nouveau partenariat dans un pays comme la Colombie. <rire> et euh, et ils, ils ont plutôt accepté euh, ce point de vue, donc euh, tant mieux. <rire> en tout cas, j'étais bien motivé à partir et je leur ai fait comprendre. Excellent. Et, et là-bas, en fait, je me suis vite rendu compte que ce fameux projet de fin d'études, euh, c'était un peu du pipeau. Euh, que j'allais surtout avoir beaucoup de temps libre. Euh, et, et, et tant mieux, parce que des idées et des envies, j'en avais plein. Euh, et donc, ça a été, euh, enfin, pour moi, l'occasion de jouer pas mal de musique, parce que je joue de la guitare et du piano, et je chante, euh, de voyager en stop, en vélo, euh, de, et, et, et de rejoindre un projet solidaire aussi, qui était fait avec des, des gars de mon quartier, donc dans un quartier sud de Bogota <rire> C'était l'animation de, de jeunes auprès d'un... Enfin, dans une sorte de bidonville en fait, qui s'appelle Hamiles, qui est au sud de, enfin, dans le sud de la ville. Et, euh, et donc, les mercredis après-midi, on allait faire de l'animation pour, pour, pour ces enfants euh, au milieu du quartier. Et en fait, c'est, c'est, c'est à, à travers cette expérience que je me suis rendu compte que euh, le contact direct avec les gens, ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment et qui me manquait chez Descartes. Euh, euh, enfin, dans le sens de pouvoir travailler avec des gens et euh, dans du concret quoi euh, mmh. euh, et, et dans dans cet univers qui était euh, ce quartier donc euh, une sorte de bidonville il y avait à la fois énormément de déchets il y avait beaucoup de gens qui avaient un quotidien euh, euh, triste c'est euh, enfin, c'est un adjectif peu faible mais euh, ouais. <rire> enfin, et, et vraiment euh, exclu de la vie de Bogota quoi et c'est mmh. là où je j'ai commencé aussi à je, je commençais à me questionner qu'est-ce que je fais au retour, la fin de mes études, décathlon qui me propose un CDI, wow, et, fin, oui. et, et à la fois, au fond de moi, cette, au fond de mes tripes, ce projet, c'est, cette envie, euh, enfin, en tout cas, l'envie d'entreprendre avec plus de sens qui, qui naissait, et, euh, et c'est à travers ces six mois à Bogota que je me suis vraiment pris, enfin, que j'ai pris du recul et que, euh, et que j'ai réfléchi à la suite, et, euh, et, et les bidonvilles, ça m'inspirait bah, des déchets, des gens galèrent au même endroit, et si on faisait quelque chose avec ces déchets, pour en faire des des produits, participer à des emplois solidaires et essayer de créer un cercle vertueux. Quoi. Mmh.
2: Ben, merci de nous faire voyager euh, jusqu'en Colombie. Euh, mmh. Moi, il y a un truc que j'adore euh, par rapport au, au voyage à l'étranger, c'est, c'est découvrir les cultures euh, des, des, des personnes qui résident euh, dans les autres pays, par rapport notamment euh, à la France. Et à chaque fois que, que je voyage, j'ai l'impression de retirer des, des leçons sur les cultures euh, des, des habitants. Euh, toi, est-ce qu'il y a un... Quelque chose dans la culture là-bas qui t'a, qui t'a marqué et, et sur lequel euh, tu penses avoir retiré un, un peu un enseignement euh, pour la vie
3: mmh, euh, J'aime bien. Euh, ce qui m'a marqué, c'est la joie de
0: vivre au quotidien euh, de tous les gens que j'ai pu rencontrer là-bas. Euh, comme un, euh, vraiment la capacité de, de vivre l'instant présent et euh, et d'être d'être présent pour les autres et euh, et ouais une sorte d'optimisme positif tu vois euh, contagieux euh, qui fait un bien fou et et c'est vrai que parfois, et souvent je comparais avec nos sociétés parce qu'on a on a peu d'éléments de comparaison surtout quand on est plus jeune et qu'on a rencontré peu de peu de cultures différentes mais euh, euh, là-bas, j'étais marqué par ça, ouais. par, par cet, cet aspect toujours joyeux. Il euh, y a toujours de la musique, il y a une guitare qui mmh. traîne, euh, des gens qui dansent la salsa et, alors qu'il est 14h et qu'on est mardi. <rire> et, et tous les âges et tout le monde ensemble. Et, et ça, c'était euh... bah, c'est, une, c'est une belle leçon de vie euh, de voir que nous, on, euh, on, on peut penser qu'on, est, qu'on a des sociétés plus développées, plus confortables et que finalement... Euh, je ne sais pas si le bien-être des gens euh, et, et la capacité à être dans l'instant présent et d'être joyeux, on l'a, on l'a autant, quoi.
1: Je pense. <rire> <Voilà>. <rire> Si ça, c'est pas de l'enseignement. <rire> euh, non, mais moi, j'adore, j'adore ça parce que euh, on le voit aussi, euh, je pense, cette expérience-là, elle a été un peu comme une parenthèse... Euh, euh, toi, tu vois bien, et, et j'ai vécu un peu le même truc parce que euh, quand on est lancé dans, son, euh, euh, comment dire, euh, dans sa course à, à, à l'éducation, on se dit, bah, il faut que tu passes ton bac, après, il faut que tu fasses ça, après, il faut que tu fasses ton école, machin, etc. Euh, et ben, en fait, on se retrouve tout de suite euh, à bosser, à être dans le monde du travail. Et, et, et en fait, je trouve, que je trouve que c'est génial à un instant euh, euh, de se poser Et et, et aujourd'hui, je trouve que c'est un truc qui manque vraiment dans l'éducation. Et quand je vois euh, toutes les personnes... euh, qui ont une vingtaine d'années et, euh, et, et qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire, qui se connaissent assez peu euh, et on leur dit ben, « il faut que tu trouves un job ». Et, euh, et, et ben, je trouve ça super dommage parce que euh, toi, euh, quand tu es euh, parti euh, à l'étranger, ça, t'a, ça, ça a continué de t'ouvrir les yeux, ça t'a permis de te connaître encore mieux. Euh, on voit aussi que, euh, je pense, et, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, le, la notion de sens euh, dans ce que tu fais, bah, elle, elle est devenue, je pense, a priori, un peu évidente. Euh, tu avais un projet, mais tu es dans un autre pays. Euh, au lieu de faire ton projet, tu vas aller euh, donner un coup de main euh, euh, aux gens qui en ont besoin dans le truc. Donc, euh, on sent que ça, c'est, c'est, cet aspect sens, il est devenu euh, ca- carrément euh, évident. Euh, et je trouve, que, je trouve ça génial. Euh, et je trouve que c'est dommage, en fait, euh, bien souvent, qu'on ne permette pas ça dans, le, dans l'éducation aujourd'hui, euh, 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 ce, ce, ce petit break, cette, euh, cette ouverture qui permet bien souvent euh, de, de nous ouvrir les yeux sur, euh, euh, sur un truc comme ça et, euh, et après de revenir avec euh, une super gouache parce qu'on euh, sait, euh, sait ce qu'on veut vraiment, on sait ce qu'on ne veut pas du tout. Et, euh, et voilà, effectivement, moi j'ai fait un peu pareil. Je suis parti euh, dans, le, dans, dans le nord de la Grèce. Alors, pas, euh, pas la Grèce, euh, on va dire, comme on l'imagine, mais plutôt la frontière de l'Albanie et de la Macédoine, <rire> euh, et un peu dans le même délire. Et, et ça m'a aussi ouvert les yeux sur plein de trucs, sur ce que j'attendais et ce sur quoi euh, je pensais mettre euh, du, du sens. Donc, euh, ouais, super.
0: Trop bien. T'es, t'es, t'es longtemps là-bas euh,
1: Je suis resté quasiment un an, ouais. Quasiment, ah ouais, okay, okay. Quasiment un an et, euh, et, euh, et pareil, en fait, euh, le, l'objectif était aussi de, de donner un coup de main à la... À... À, à la communauté qui était sur place qui est en fait euh, euh, elle est à, à peut-être juste deux heures d'avion d'ici mais en réalité quand on est sur place on a, on a l'impression limite d'être dans le tiers monde euh, ouais. et, euh, et c'était assez, assez bluffant mais, mais en tout cas euh, euh, moi quand je vois ça maintenant et, et, euh, et, et j'ai, j'ai une petite fille de, de 8 ans j'ai, j'ai juste envie de me dire euh, et de lui dire quand tu... Euh, quand tu vas évoluer, je n'ai pas du tout euh, cette volonté de lui dire « Vas-y, fonce, fonce, fonce passe ton diplôme et, et, et va tout de suite bosser. » J'ai plutôt envie de lui dire euh, « Bah ouais, bosse, mais apprends aussi à faire des trucs qui te permettent de, te conna... mmh. de, de mieux te connaître et, et tu feras certainement un truc qui te fera, qui te fera kiffer. Et, » euh, Et voilà.
0: Tellement. Mais euh, je trouve que c'est, c'est une des, des urgences de notre, de notre temps. Hein. On, est, on est très vite dans un flux, dans des rails. Euh... Rajoute à cela euh, un smartphone qui te connecte et qui te met dans des bulles, des, des algorithmes, des réseaux sociaux et, euh, et <rire> chacun dans son, dans son rail et on avance. Et, et je trouve que c'est extrêmement enrichissant et c'est urgent de, euh, d'apprendre à ralentir, à prendre du recul, à, à sortir du rail euh, pour mmh. regarder, pour observer, pour réfléchir, euh, regarder ce qu'on a vécu déjà, ce qui nous a plu, ce qui nous a moins plu et, euh, et pour choisir... Euh, sa bah, route plutôt que de rentrer dans le rail. Quoi. Donc, euh, ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Je, j'en parlais avec euh, un journaliste assez engagé que j'aime bien qui s'appelle Julien Vidal, qui écrit un bouquin ouais. euh, qui s'appelle « Ça commence par moi ». et euh, okay. on, on parlait du fait de euh, c- comment, euh, comment sensibiliser les gens à, à prendre du recul et peut-être à se poser les bonnes questions et à, à être plus aligné pour, pour avoir mmh. plus de sens dans son boulot. Et, et je, enfin, l'idée qui m'était venue c'était euh, et si euh, avant il y avait euh, le service militaire et si maintenant on mettait plutôt le service du retour à la terre un truc obligatoire <rire> tu vois, tous les gars qui ont 20 ans et enfin tous, les, tous les, les hommes et les femmes qui ont 20 ans ils doivent partir un an euh, dans la campagne mettre les mains dans la terre <rire> apprendre de ça ouais. et, euh, et juste prendre le temps découvrir la nature parce qu'on a beaucoup à apprendre d'elle et, euh, et sortir de son confort quoi. je pense que ce serait, serait une belle idée ça
1: bah, en fait, c'est marrant parce que le, le projet que moi j'ai, j'ai fait quand je suis parti à l'étranger, en fait, euh, euh, j'ai fait la promotion du truc, je ne sais même pas si ça existe encore, mais ça s'appelait un SVO, c'était un service de volontariat européen. Et en fait, c'est un programme européen qui a, qui a été lancé euh, juste après euh, euh, la Seconde Guerre mondiale euh, pour permettre aux jeunes de, de toute l'Europe en fait, de se rencontrer en partant du principe que s'ils se rencontraient euh, et qu'ils apprenaient à se connaître, euh, ils allaient peut-être moins se, 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 se foutre sur la, la gueule pour parler poliment. <rire> euh, mais du coup, c'était exactement ça, en fait. C'était un, euh, c'était un, un programme européen et euh, l'idée, c'était de dire, tu pars pendant... Euh, euh, 6 à 12 mois euh, euh, dans un pays, tu es logé, blanchi et nourri, et euh, la contrepartie, ce qu'on te demande, c'est d'apporter euh, euh, le un peu de savoir-faire, ou en tout cas ce que ce que ce que tu peux, est-ce euh, que tu veux donner dans, dans une dans une ONG, dans une asso euh, dans ce pays-là. Et euh, et voilà, je, je, aujourd'hui, j'ignore si ce programme existe toujours, mais en tout cas c'est, je trouve que c'est une, voilà, c'est une une super opportunité, et ça rejoint un peu euh, l'idée de ce que de ce que tu disais quoi.
0: SBE, je vais regarder.
1: Yes. Je regarderai aussi, du coup, si c'est, euh, si c'est toujours... Euh, si ça existe toujours, on le mettra, euh, on le mettra dans les commentaires euh, du, du podcast, euh, tout comme euh, euh, le petit clin d'œil que tu as fait à, à, à Julien Vidal.
2: Yes. Franchement, par contre, si, si, tu, si vous lancez un, un truc comme ça, enfin, si un truc comme ça voit le jour, euh, les jeunes de ma génération, parce que du coup, j'ai, j'ai 22 ans, les jeunes de ma génération seraient probablement très heureux d'effectuer ce service obligatoire
1: <rire> bien. Donc euh... bah c'est parti, on, on a qu'à le lancer <rire> et bah Allez c'est parti, Un de plus. Il est chaud
2: <rire> Alors du coup tu reviens de Colombie Et c'est à ce moment là où tu décides de ne pas euh, prendre le CDI chez Decathlon Et de monter La Vie est Belle, c'est bien ça
0: Ouais, exactement ça euh, À ce moment là on est en septembre 2017 non, 2016, pardon, c'est le temps Il <rire> euh, y, ouais, y a les dernières... Euh, les, des, c'est la fin de mes études, il y a toujours euh, un, un ou deux mois où il as des derniers, des derniers trucs à passer, des derniers examens rattrapages et autres. Je et, euh, <rire> suis en Et diplôme euh, <rire> <les> diplômes, <rire> ouais, tu connais ça et, euh, et donc, j'arrive euh, assez vite début 2017 euh, avec euh, un diplôme en poche et, euh, et voilà. Et ce fameux, bon, bah, qu'est-ce que je fais J'avais pris le temps de réfléchir et de dire non à des quatre et de me dire, OK, je me donne un an euh, pour tester cette idée qui était encore un peu floue, hein, mais qui était vraiment de faire un produit avec un déchet et euh, un produit euh, qui soit le plus universel possible, qui soit utile et, et qui ne soit pas trop compliqué à fabriquer parce que euh, l'idée, c'était que je démarre vraiment euh, mmh. euh, moi-même. J'avais peu de moyens. J'ai... Je ne suis pas, encore une fois, pas très théorique et pas très paperasse. Donc, euh, aller de, demander de l'argent, faire un dossier, et tout, euh, ça me gonfle bien. Enfin, je ne sais pas faire, en fait. Et, euh, et j'aime bien avancer vite dans l'action, quoi. Enfin, réfléchir et ensuite passer à l'action euh, euh, de manière assez efficace. Et donc, euh, euh, j'ai prototypé pas mal de choses. Euh, le pneu de vélo est assez vite venu parce que c'est un, c'est un déchet que je produis moi-même et je trouvais que ça avait son sens. C'est un déchet qui est compliqué à éviter pour l'instant il n'y a pas d'alternative aux pneus euh, <rire> et c'est un déchet qu'on a, qui est compliqué à revaloriser en fait le caoutchouc c'est un complexe de, de matériaux qui fait que quand il est cuit euh, on peut pas euh, le refondre pour refaire une matière comme à la différence du plastique ah oui. ou de l'aluminium donc euh, les seules solutions qu'il y a c'est du broyat des, du, des petits granulés qu'on met dans les routes qu'on met sur des mmh. terrains de foot ou autres. mais euh, ça représente quelques pourcents des pneus, et là je parle des pneus de voiture.
3: Okay. Sur les pneus de vélo, il euh, n'y a
0: rien qui est fait. Euh, c'est plus de 10 millions de pneus qui sont incinérés chaque année en Europe, de vélo uniquement. Euh, et je me suis dit, bon, bah, là, il y a un vrai besoin, et si j'arrive à en faire quelque chose de cool, il bah, y aura du monde qui sera chaud de me, de me filer mmh. leurs pneus, je pense. Euh, donc j'ai été rencontré et vérifié sur le terrain euh, concrètement comment ça se passait, avec des ateliers de vélo, des déchetteries. Mmh. Je me suis vite rendu compte que c'était en effet un peu une plaie. Les ateliers doivent payer l'incinération. Donc ça coûte et en plus ça pollue. Euh, et, et donc je suis parti de cette matière sur, pour en faire euh, une ceinture. La ceinture, ça a, été, ça a été le fruit de ça, de faire un produit vraiment universel, homme-femme, euh, tous les âges euh, et utile. Et donc j'étais en colloque à Lille. Euh, j'ai... J'avais 300 euros que j'avais mis de côté. J'ai acheté des petites presses sur le bon coin, des presses à main là, d'artisan cuir. J'avais des ciseaux euh, et j'ai découpé euh, des pneus. J'ai prototypé des choses. J'ai bien galéré aussi. Et j'ai été voir, euh, j'ai été toquer à la porte de, de, de cordonniers d'artisans cuir pour, pour euh, leur montrer euh, mes avancées et leur montrer surtout mes problématiques techniques. Et, euh, et au fil des, des rencontres, il qui, qui, enfin, y en a qui ne coopèrent pas du tout, il y en a qui coopèrent, tout, a qui coopèrent euh, mmh. carrément, c'est la vie, c'est comme ça. Et, euh, et ça a été magnifique parce qu'il y en a un en particulier qui euh, allait prendre sa retraite, qui avait euh, euh, peut-être euh, entre 40 et 50 ans d'expérience et qui était très heureux de euh, pouvoir se pencher sur une autre matière, de réfléchir et de voir un, un petit jeune qui s'intéresse enfin à... Truc, qui s'intéresse à son savoir-faire. Ouais. Euh, il était euh, triste de voir ses, ses enfants partir à Paris euh, faire euh, de la finance ou autre. Et, euh, et on a passé une journée ensemble où on a essayé plein de choses. Il m'a, il m'a tra- filé une, un, une vieille machine que son père lui avait donnée. Bon, la machine était cassée, mais je l'ai réparée avec un pote. Et, et j'ai commencé à vraiment optimiser un process euh, qui tourne. À ce moment-là, on était en, on était, euh, en mars 2017. Donc, ça faisait deux mois que j'étais euh, à plein temps sur le projet. Et, et venu assez vite, euh, avril, euh, un premier article presse dans la Voie du Nord, donc le, le journal local, euh, une page Facebook, euh, un nom, la vie est belt, mm. parce que des belts, ceinture en anglais, on veut rendre la vie un peu plus belle avec des ceintures. Yeah. Euh, et cette envie qui était d'être raccord jusqu'au bout, c'est-à-dire recycler un déchet et participer à des emplois euh, en local. Mm. Euh, euh, donc, euh, qui s'est concrétisé euh, euh, assez vite j'avais quand même envie d'essayer le produit de, de voir si ça plaît aux gens si les gens sont prêts à l'acheter euh, ça m'a, pendant deux mois j'ai, j'ai, je me suis mis un objectif de vente euh, tu voulais en vendre combien je voulais en vendre 100 en deux mois <rire> ouais ah ouais, quand même. Je les ai vendus en trois semaines. Sans site internet. <rire> hein. Sans site internet. Les, les, gens, les gens, venaient euh, à la coloc wow. acheter euh, leurs ceintures dans la cave où je fabriquais les ceintures. <rire> On était six Énorme. dans cette maison euh, à Oisem, dans le quartier de à Talil, et il euh, y avait euh, une cave et, euh, remplie de pneus au fur et à mesure et euh, tout au bout euh, de la musique et euh, des outils et je fabriquais là. <rire> Et les gens venaient toquer et les, les potes venaient m'apporter, euh, enfin, euh, accompagner oh, les gens jusqu'à Des le
1: ceintures. <rire> Donc, Mais ça a été ça. Et coup tu vas pouvoir en parler. Ah ouais. Voilà. Et, et euh, juste, du coup, quand tu voulais en faire tu t'en avais fait 100 ou, euh, ouais. euh, ou tu, tu faisais genre un peu de précommande les gens ils te disaient « ouais j'en voudrais une ok bon bah je vais en faire je vais en faire plus non je euh... faisais à
0: l'avance euh, en fait je crois beaucoup aussi euh, pour éviter de prendre peur quand on entreprend je crois beaucoup au fait de de se mettre des objectifs euh, vraiment atteignables et pas trop euh, énormes euh, parce que ça aide à avancer pas petit pas par petit pas quoi mm-hmm. et, euh, et donc mon objectif C'était de savoir faire une ceinture qui soit belle et fonctionnelle et et bien. Ça, c'était le plus dur en fait. Une fois que j'ai réussi à mettre ça au point, surtout avec l'artisan cuir que que je racontais tout à euh, l'heure, ça a été d'en fabriquer euh, 100, moi-même. Donc, ça, ça a été assez long, mais euh, ça a permis d'optimiser le process vraiment et puis de me faire la main. Euh, Et puis ensuite, ça a été de les vendre. Donc, j'avais le stock. J'ai fait les fameuses ventes dans la colloque. J'ai commencé aussi à faire des ventes euh, éphémères sur des points euh, en région lilloise euh, qui aient commencé à à entendre parler du projet et qui me disaient « si tu veux venir faire un événement, c'est-à-dire que tu dis jeudi de de 16h à à 19h, tu tu, tu dis que tu vends sur place et hop, euh, tu viens avec ton petit présentoir et c'est parti. » Et donc, j'ai commencé à vendre euh, comme ça. Ah, enfin, euh, les, les 100 ceintures qui ont été vendues, c'était à la colloque et c'était sur trois événements que j'ai fait à Lille. Euh, ah ouais. Et donc, une fois passé ce cap, donc, ce qui est bien avec ces petits pas, c'est qu'il y a une victoire à fêter, entre guillemets. Mmh. Euh, hop, ça y est, j'en ai vendu 100, c'est top. <rire> bon, bah, maintenant... Euh, c'est quoi la suite C'est quoi la suite Et la suite, c'était de me rendre compte qu'en fait, je commençais à, à être de plus en plus sollicité. J'avais participé à un concours d'entrepreneuriat sur lequel j'étais finaliste. M'avait mis un peu en lumière qui s'appelle La Fabrique Aviva. Euh, et puis euh, je me rendais compte que j'allais pas pouvoir indéfiniment produire, même si j'aime ça. euh, Que l'objectif c'était vraiment de participer à des emplois solidaires, et donc assez vite, ça a été de trouver un atelier partenaire pour produire les ceintures. Euh, Et ça s'est fait assez rapidement avec un atelier à Tourcoing euh, qui s'appelle Altereos et qui emploie des personnes en situation de handicap depuis. À ce moment-là, c'était depuis une vingtaine d'années. Et donc, je suis arrivé chez eux avec tous les outils de la cave, avec euh, des premiers pneus, et euh, et j'ai formé Christophe, qui était le premier opérateur qui m'ont, entre guillemets, mis à dispo, que j'ai formé à faire les ceintures et qui a commencé à produire. Donc ça, c'était à l'été 2017. Donc j'avais décidé d'arrêter de produire pour vraiment me me pencher là-dessus. Et donc, euh, on, je commençais à avoir des demandes de gens qui voulaient passer à acheter des ceintures et je leur disais qu'il bah, n'y en a plus et pour l'instant, il n'y en a pas. Quoi. Ça, c'était assez dur. <rire> ouais. euh, surtout que ça a été long de, de transmettre le process. Je me suis rendu compte, il y a toujours des, des points très subjectifs tu vois, sur la confection d'un produit. Mm. Donc, il faut vraiment euh, découper chaque étape de confection, euh, mettre des standards, qualité euh, et puis transmettre à une personne qui n'a jamais fait ça et qui a un handicap.
2: Il ah, y, y a quand même une maîtrise technique, euh, non Ouais. Ouais.
0: donc ça ça a été dur ça a été euh, ça a été beaucoup de temps et de patience euh, au bout d'un mois on n'arrivait toujours pas à... enfin, c'était compliqué pour christophe euh, de faire une, une ceinture de qualité et euh, et là ça a été ça, ça faisait partie des doutes tu vois de me dire mmh. bah, mon projet est magnifique mais euh, sur le papier et concrètement euh, j'arrive pas à... pour l'instant on n'y arrive pas mmh. et on s'est accroché et ça l'a fait au 1er septembre on sortait les premières ceintures bien fonctionnelles et belles j'ai commencé à prendre un stagiaire à ce moment là et maintenant, l'étape à ce moment là qui a été la suivante c'était de créer un site internet pour commencer à vendre au delà de l'île et sa périphérie et donc on a bossé là dessus, on a ouvert un site en octobre qui était super nul, super <rire> amateur. On a mis 100 produits dessus parce que c'était une version gratuite, où on avait le droit à 100 produits. De toute façon, on n'avait que 100 produits en stock. Et c'est parti en 2h30. Incroyable.
1: Ah ouais Donc
0: on a, on a commencé à apprendre à faire de la vente en ligne, à préparer des colis. Euh, à, au début, bah, on écrivait toutes les adresses à la main, on mettait, on mettait un timbre. <rire> enfin, tu vois, c'était... on apprenait quoi L'artisanal. Avec l'estime, après, stagiaire. Et puis, euh, assez vite, euh, il a fallu passer la seconde. Euh, on, a mis, euh, on a trouvé un étudiant pour nous faire un site Internet. On n'avait pas encore beaucoup de moyens, mais on commençait à vendre. Donc, on avait un peu de chiffre d'affaires qui rentrait. Moi, j'étais en auto-entrepreneur. Mmh. On a mis 700 euros dans un site. Et, euh, et puis, en prod, on a formé d'autres opérateurs. Et assez vite, ils étaient trois. Euh, les pneus, j'allais, j'allais les chercher avec ma voiture. Je faisais le tour des déchetteries et tout. Et euh, parce que assez vite venait Noël, idée cadeau, responsable, euh, cool. Nos ceintures elles sont à 39 euros, donc on est plutôt dans un budget cadeau. Enfin, euh, ça passe bien en budget cadeau et euh, et on s'est assez vite euh, fait complètement rincer à Noël quoi. <rire> et euh, je sais plus, on en a vendu combien sur le premier Noël, mais on a dû en vendre euh, 1000 ouais, Attends. On a dû en vendre mille.
2: Et là, tu communiquais encore euh, qu'avec euh, une page Facebook et euh, le bouche à oreille.
0: Ouais. Exactement. Et, et des médias qui commençaient à venir de manière, euh, euh, enfin, du cercle vertueux des médias quoi, j'appelle ça comme mm. ça. Euh, qui venaient euh, de leur de leur plein gré quoi. De toute façon, on n'avait pas le temps de faire de la relation presse. <rire> <rire> et donc ça, c'était le lancement quoi, 2017. Euh, après, on a essayé de professionnaliser ça, mieux collecter les pneus. Euh, mais donc si, si on fait un peu en, on avance, aujourd'hui on, est à, on, on travaille avec du coup des catelons en partie, des déchetteries, des collecteurs de déchets, des clubs on est en train d'étendre les collectes au-delà des Hauts-de-France euh, donc tout ça sur notre site laviebelt.fr, on a donc un site qui est un peu plus pro désormais, euh, on a un, un onglet collecte avec toutes les infos euh, on, a, on a fait plus de 30 000 ceintures Hum. Euh, voilà, vous donc... avez
1: déjà fait 30 000 ceintures, c'est ça que tu dis
0: ouais, euh, ouais, fait et okay. vendu. Ouais. Ok, excellent. Et donc, euh, et dehors l'équipe, désormais, en ce moment, on est 5 euh, Mathilde et Hélène en CDI, Robin en alternance et euh, Ludivine en stage.
2: Et on les salue. Et moi-même, big up à eux. Et on les
0: salue, <rire> bah oui, carrément.
2: <rire>
0: donc, nos indicateurs, c'est vraiment ça c'est la quantité de matière revalorisée et le nombre d'emplois euh, solidaires euh, auxquels ça participe. Donc, on vient d'atteindre les 10 tonnes de caoutchouc revalorisé. Et puis, je ne vous ai pas parlé, mais euh, d'un nouveau produit qu'on a sorti fin 2019, euh, qui est fait avec du coton recyclé, enfin, du coton upcyclé revalorisé. Euh, on prend des draps des housses de couette, on les mmh. lave, on les repasse, et ensuite, on les découpe pour faire des caleçons dedans. Donc, c'est du coton. Euh, tout ça, c'est fait à Roubaix, et euh, on, on va passer le cap des 2 tonnes de coton revalorisé.
1: Excellent, excellent. Je pense que là, tu, tu, nous as bien déroulé tout le, tout le, <rire> tout le cheminement. Euh, c'est super intéressant. C'est assez bluffant. Mmh. Euh, euh, je sais pas toi-même avec du recul, c'est assez bluffant. Je trouve la rapidité euh, avec laquelle tout ça c'est euh, euh, a, a fonctionné en fait. Je veux dire, euh, tu t'es dit, je fais. Euh, une centaine de euh, euh, je reviens un peu en arrière hein, volontairement mais ouais. euh, tu t'es dit je fais une centaine de de ceintures et euh, et euh, en trois semaines tu les as vendues euh, à ce moment-là as quand même tu tu t'es quand même dit euh, ouais franchement le truc auquel j'ai pensé ça ça a l'air de marcher euh, non ouais carrément euh, <rire> ouais. c'est marrant parce que
0: tout à l'heure on parlait de l'importance de de prendre du recul par moment et euh... Mais en tout cas, enfin, ça me fait du bien là, de me poser ce matin avec vous et de reparler de ça, parce que <rire> j'y pense pas tous les quatre matins non plus. Euh, <rire> et puis, encore une fois, on, a, on est vite dans un flux. Euh, et en fait, ça. Euh, ouais, c'est, c'est clair que. Euh, enfin, je sais plus ce que je voulais te dire, mais non, c'est, c'est incroyable. Enfin, le, je, je suis le encore sur le derrière. cul de, de, de la chance qu'on a, que j'ai eue au démarrage. Je pense que la chance se provoque aussi. Hein. Oui. Mais euh, ce qui m'a aidé, euh, c'est parfois d'avoir un peu de culot, je pense. En tout cas, d'être positif. Et on revient à la Colombie aussi, tu vois, cet enseignement d'être joyeux et optimiste. Et la vie est belle. euh, Rien que ce nom, j'avais envie, tu vois, que ça ça respire un peu d'optimisme. Oui, on ne va pas changer le monde, mais en tout cas, on essaie de le faire euh, déjà à notre échelle, euh, comme un colibri un peu. euh, Et et voilà, et je suis persuadé qu'on peut tous être acteurs d'un monde meilleur. Et c'est ça qui nous. C'est un hollète motif aussi euh, chez la vie belle. Et, euh, et je pense que quand on est aligné et qu'on rayonne du positif, euh, ça donne envie aux gens de, d'être partenaires, de participer, d'en parler. Euh, et, et ça aide en tout cas à, 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 à parvenir à ses francs.
2: C'est, c'est un très beau message et moi je trouve formidable l'aventure. Euh, euh, comment tu as démarré et comment... Euh... Comment aujourd'hui tu développes la vie et belt c'est marrant tu as parlé euh, du colibri je pense pas que tous les auditeurs aient la référence euh, du colibri est ce que tu veux la partager
0: ouais carrément bah, c'est, euh, c'est une image comme, comme ce serait une fable euh, de la fontaine mais euh, je, je sais plus d'où elle de quelle culture elle vient euh... Euh, si je dis juste c'est une histoire africaine vraiment naze. <rire> je veux dire que moi je l'ai connu euh, via le mouvement Colibri euh, qui est porté par Pierre Rabhi et c'est souvent Pierre Rabhi qui la raconte euh, qui, est, euh, qui est une personne assez inspirante et engagée et, euh, et le mouvement Colibri qui a monté avec Cyril Dion euh, qui est connu pour le film Demain qui un, un journaliste euh, inspirant et engagé et le Colibri eh bien, euh, c'est, c'est l'histoire de, d'un, d'un feu de forêt dans la savane et, euh, et, et, et il y, y a un petit oiseau qui a un colibri qui vient déposer une goutte et qui retourne à la rivière chercher une goutte et qui vient remettre une goutte et il y a les autres animaux qui se foutent un peu de lui et qui lui dit mais tu crois vraiment que tu vas arrêter, tu vas arrêter le feu avec ces petites gouttes et lui dit bah, j'en sais rien mais en tout cas je fais ma part et, euh, et et je fais ce que je suis capable de faire et et je pense que si chacun fait sa part et si que si tous les colibris s'y mettent et ben on peut arrêter on peut arrêter le feu et on peut En tout cas, faire de belles choses. Et euh, et on on a besoin de ça dans nos sociétés. On s'est tant compliqué sur plein de domaines, dans plein de domaines. Et euh, et, et aussi, ce que je me rends compte avec la vieille belle, c'est que l'impact, ta goutte d'eau, tu peux la faire grossir. Et et je pense que ma goutte d'eau, quand j'étais dans ma coloc, elle était belle, mais euh, aujourd'hui, elle est encore plus grosse euh, et qu'elle fait des petits. (rire) Et euh, et c'est magnifique de voir. des messages de gens qui nous disent bah voilà moi je vous suis depuis le début et ça y est j'ai sauté le cap, je vais, je vais quitter mon boulot, j'ai envie de plus de sens vous m'avez montré que c'est possible de le faire et, et ça mais c'est ça c'est, c'est le, le plus petit. beau salaire qu'on puisse avoir <rire> euh, et ça fait un bien fou quoi donc euh, ouais ça fait des petits hein, et, et quand on se rend pas compte à quel point on peut faire
3: rayonner les choses et impacter, les, impacter le monde euh, indirectement
1: excellent J'adore. Euh, c'est, 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 c'est génial, je trouve, de voir euh, aussi, euh, au-delà de tout ça, à quel point euh, nous, on aime bien aussi, euh, dans cette vision des fois un peu entrepreneuriale, euh, on parle souvent euh, de, de vision. Euh, et en fait, euh, euh, c'est assez, euh, assez bluffant comme euh, pour toi, elle est, elle est très claire, on le sent euh, dans ton discours dès le début, euh, cette volonté de donner du sens. Et tu vois, tout à l'heure, tu dis, euh, euh, quand j'ai, quand j'ai, j'ai fait mes, mes 100 premières ceintures, et puis après, il a fallu euh, que, je, que je passe en mode un peu plus prod, euh, ta vision, c'était de dire, euh, t'as même pas, tu t'es même pas dit, euh, attends, est-ce que, est-ce que je ne pourrais pas euh, trouver un, un atelier qui me fait ça euh, rapidement, en, euh, le plus rapidement possible, etc. non. Euh, tout de suite, euh, on l'a bien compris, tu t'es dit non, je vais essayer de trouver un truc euh, euh, un truc qui a du sens avec euh, un atelier euh, où euh, potentiellement il euh, y a des personnes avec un handicap qui sont là et parce que euh, c'est eux qui vont bosser là-dessus. Et, et je trouve ça génial parce que euh, tu as gardé le cap euh, depuis, le, depuis le début en disant que euh, non seulement tes produits ils ont un sens et euh, euh, l'origine euh, des produits... Euh, la matière première, c'est un sens, mais aussi la manière dont tu le fais. Donc, ce n'est pas que le produit, c'est aussi la manière euh, dont, tu les, dont tu les conçois. Euh, donc, c'est, c'est, je trouve ça plutôt, euh, plutôt super chouette, effectivement.
2: Et, et d'ailleurs, juste par rapport à, à cette vision, toi, est-ce que tu l'as, tu l'as écrite euh, Est-ce que tu l'as développée au fur et à mesure Ou vraiment, c'était vraiment très clair pour toi dès le début et, et finalement, tu n'en déroges pas et ça continue tout droit sur la vision
3: euh, euh, sur la vision le, le, le
0: défi de base vraiment en, en retour de Colombie c'était et si je continuais mon métier avec un impact euh, positif et c'était vraiment euh, le défi que je me suis lancé c'est tu pars d'un déchet tu participes à un emploi solidaire dans la région et t'en fais un produit qui soit qui soit utile qui soit euh, qui soit euh, fonctionnel et, et beau quoi ça, c'était vraiment le, le, le défi que je me suis lancé. Euh, aujourd'hui, notre vision, euh, c'est, c'est ouais, elle est, elle est assez fidèle à ça, en fait. Euh, on, en début 2021, là, on est parti avec toute l'équipe, euh, deux jours euh, sur la côte euh, de, des Hauts-de-France, là, la, la côte d'Opale, prendre un peu l'air et, et réfléchir et, et réécrire un peu qui on est et ce qu'on veut faire. Et en fait, euh, bah, on s'est écrit ça, quoi.
3: De continuer, en
0: fait, on, dans cette voie, en tout cas, de, d'allier écologique et solidaire et de proposer vraiment un cercle vertueux euh,
3: de ouais, un... ouais on est une valeur ajoutée vertueuse quoi, pour la société
1: excellent j'ai une petite question euh, qui me revient alors on, on va peut-être rentrer un peu dans le dans le Pur produit, mais euh, euh, je vois très bien, euh, et nous du coup on voit très bien euh, ce que c'est un pneu de vélo, euh, comment il est un peu composé, Euh, j'ai vu évidemment les produits et les les ceintures euh, sur sur ton site, franchement c'est très chouette, Euh, j'adore, j'adore la petite ceinture avec la boucle Mavic, euh, pour (rire) les, les passionnés de vélo, Mais euh, ils, ils vont juste, euh, ils vont juste être dans le kiff avec ces, ces produits-là. Euh, concrètement, euh, concrètement, c'est, 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 c'est combien de temps euh, c'est, c'est quoi le Alors, c'est certainement très technique, mais euh, c'est, c'est quoi le job que tu fais sur la ceinture C'est de la découpe, c'est, mm. euh, et, et, et combien de temps ça te prend pour pour faire euh, d'un pneu euh, qui a traîné sur les euh, sur les euh, sur les routes euh, une superbe ceinture euh, apporter en société. <rire> <rire> euh, bah, la première grosse étape, c'est, euh,
0: c'est vraiment la collecte euh, et le tri des pneus. Euh, ouais. Et ça, c'est un vrai sujet de l'économie circulaire. Euh, oui, notre, notre matière, on l'a, ne l'achète pas euh, sur le pneu de vélo euh, parce que c'est un déchet et que euh, voilà. Mais euh, elle nous coûte cher en logistique. Et elle nous coûte cher ensuite euh, pour la rendre travaillable, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire qu'il la... faut la trier, il faut la laver, il faut la découper, et ensuite, on peut en faire quelque chose. Et en fait, à la différence d'un cuir qu'on viendrait acheter chez un fournisseur, et puis il nous livre, et merci, et là, on fait une ceinture avec. Euh, là, il y a... Et en fait, tous ces coûts, qui est de collecter euh, les pneus de vélo dans tous les différents ateliers, mettre en, pointe, en place des points de collecte, euh, aider... Ouais, ouais, toute cette logistique-là, elle, elle nous coûte euh, cher. Ensuite, il faut le trier, laver, ça demande du temps, euh, euh, donc de la main-d'œuvre. Et, euh, et donc, tout ça fait que finalement, notre matière nous, nous coûte assez cher, et même ouais. plus cher qu'un mauvais cuir qu'on achèterait, euh, je ne sais où. Quoi. Euh, donc, bon, il ouais, y a toute cette étape euh, collecte, euh, tri. Euh, mais une fois qu'on a la matière, euh, sur le process de fabrication, il faut compter Bon 30 minutes de confection. Euh, La première grande étape c'est la découpe, donc c'est fait tout est fait à la main sauf le lavage qui est dans une machine à laver. La découpe c'est avec euh, le fameux outil euh, euh, que j'avais récupéré. C'est le même procédé, mais on on a trouvé une une machine un peu plus euh, récente et euh, et un peu plus euh, sécurite, on va dire. Euh, Donc c'est à manivelle avec. une main qui fait tourner la manivelle pour faire aller les, les lames et l'autre qui guide le pneu. Mmh. Donc, on découpe la bande de roulement, la bande centrale du pneu de vélo. Euh, si les flancs sont encore de bonne qualité, on les garde et on les découpera pour faire les passants. Donc, la fameuse boucle Mavic, comme tu disais, par exemple. Ouais. Euh, et donc, c'est cette bande-là qu'on va ensuite laver en machine. Et ensuite, on va faire les, empo- les découpes à l'emporte-pièce. Donc, avant, on était au maillet. Maintenant, on a... On a optimisé tout ça, on a mis des, des presses à main euh, avec des emporte-pièces qui sont adaptées dessus. Donc on vient découper, en fait, euh, faire des, des trous spécifiques pour venir installer une boucle, un passant, des rivets, une étiquette, euh, faire les trous sur la ceinture. Euh, donc voilà, découpe-lavage, emporte-pièce et ensuite le montage final avec des presses à main et des
3: rivets. Donc tout ça, ça met, pour quelqu'un d'expérimenter, euh, une bonne
2: demi-heure. Ok. Voilà, voilà donc euh, vous savez que si vous achetez votre ceinture chez La Vie et c'est un, un, un bel effort euh, de travail manuel. Et maintenant, vous savez comment, yes. comment elle est faite de A à Z. Mmh,
0: carrément. On a, on, a pas mal de, on a fait pas mal de vidéos euh, de l'atelier et tout. On aime bien aussi être assez transparent dans notre mmh. communication, euh, de présenter qui fabrique les produits. D'ailleurs, quand les gens achètent un produit, on met l'étiquette avec euh, bah, où est-ce que la ceinture a été faite, qui l'a fabriquée. Et c'est important aussi de redonner, je trouve, de la saveur à ce qu'on achète, ce qu'on consomme, mmh. comment ça a été fabriqué et, euh, et tout le sens concret
3: qu'il y a derrière.
2: Oui, pousser le côté artisanal euh, qui, qui donne aussi beaucoup de charme à, à, à ta marque.
3: Oui, carrément. Mais,
0: et on est aussi à une époque où, à force d'avoir tellement industrialisé le monde entier, ça nous a donné le Covid quand même, mais <rire> de, euh, on se Merci. retrouve avec des, avec des magasins qui sont tous les mêmes dans le monde entier, avec des produits qui sont tous les mêmes, par milliers, et les gens qui, sont pas, enfin, qui s'habillent pareil. Et, pff, putain, et c'est, où est passée la, la saveur du, bah, de la diversité, finalement, euh, du différent de, Et, je, et je, je, je pense qu'on gagne à, à être plein de, de marques à proposer des choses différentes. Et, et même au sein des marques, euh, c'est ça la richesse de, de l'upcycling, de la revalorisation de matières existantes. Nous, ce qui est cool, c'est que nos, nos, nos ceintures, nos caleçons, ils sont quasi tous uniques. Mmh. Euh, ils ont tous leur particularités parce que les pneus sont différents, parce que les draps sont différents, ont des motifs différents. Et, euh, et, et on retrouve un peu le charme de ça aussi. Quoi.
1: Yes. ouais Tout ça, en plus, en, en faisant des trucs qui sont, euh, qui sont euh, chouettes et qui, euh, qui donnent envie. Quoi.
0: Mmh. Bah, cool, merci. <rire> Mais c'est comme vous, finalement, vos vélos. Et et tout ce que vous allez pouvoir euh, bah, remettre sur le marché euh, il y a une histoire déjà ouais
1: effectivement euh, effectivement nous on on va surtout mettre on on met surtout en relation des gens qui cherchent quelque chose et des gens qui le le vendent on on, on apporte aussi un service Euh, mais, euh, mais ouais complètement complètement. Ok, euh, bah c'est super intéressant. J'ai vu d'ailleurs que euh, après les pneus, tu es aussi parti sur les euh, sur les, euh, les tuyaux, euh, c'est ça, les, les tuyaux des, des pompiers. Il euh, y a la ceinture pompier, c'est ça Yes,
0: la ceinture pompier, c'est c'est, c'est là aussi les, bon, enfin, euh, les les richesses de l'aventure euh, entrepreneuriale, je trouve. Et en tout cas, quand on provoque la chance, c'est que en recyclant des, un, un style de matière, on se fait de plus en plus contacté par des euh, bah, des organismes, des entreprises euh, qui, qui ont des déchets et ça a été le cas des pompiers euh, par rapport à leurs tuyaux de lance incendie euh, ils se sont dit mais c'est, c'est top ce que vous faites et nous nos tuyaux bah, on les change tous les ans enfin euh, on, on en change certains tous les ans euh, mais ça représente plusieurs centaines de tuyaux qui font 20 mètres de long c'est du nylon enduit de caoutchouc donc à recycler c'est une vraie galère et aujourd'hui le, le, tuyau, le tuyau de lance incendie c'est un un déchet qui est euh, broyé et enfoui. Euh, donc, l'enfouissement, c'est Super. un trou dans un champ et puis on met des déchets dedans et on referme. Quoi. Mmh. Euh, génial. <rire> Il y a peut-être mieux à faire. Et, euh, et du coup, c'était ça, a été ça euh, le début de notre synergie avec eux. Et là, on est en train d'étendre la collecte, encore une fois, avec euh, d'autres euh, SDIS. Des... Je ne sais plus ce que ça veut dire SDIS, mais bon, bref, avec des... Les, les, les pompiers de différents départements de France, euh, les pompiers de Paris
3: également, euh, pour euh, à, à collecter davantage et revaloriser encore plus. Ok.
2: Excellent. Et bien là, euh, ça, fait, euh, ça fait franchement euh, plein, plein d'informations. Et donc là, euh, actuellement, du coup, euh, la vie est belle. Donc tu disais vous avez fait 30 000 ceintures euh, depuis 2017, c'est ça Ouais. Et et aujourd'hui, c'est quoi un peu les les challenges, les nouveaux euh, les nouvelles perspectives euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la vie et là dans dans les prochaines dans les prochains mois, les prochaines années C'est c'est quoi vos vos grosses euh, vos vos nouveaux gros challenges Puisque tu es un aventurier, donc je suppose que tu as encore plein de challenges sur le <rire> cool.
0: Ouais, carrément. Euh, bah, je dirais deux choses euh, consolider ce qu'on a mis en place et ce qu'on sait faire. Euh, et j'entends par là, bah, euh, euh, étendre les collectes, collecter davantage euh, les matières qu'on sait déjà revaloriser, et donc en vendre davantage derrière. Euh, donc collecter davantage, former de nouveaux opérateurs pour produire davantage aussi. Euh, et puis le deuxième axe, c'est euh, euh, se pencher sur d'autres gisements de déchets, parce que malheureusement il y en a beaucoup. <rire> euh, et, 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 et repartir dans la création, et c'est aussi un, un, un des points qui, qui, qui m'éclate pas mal. Euh, là on est en train de prototyper des, des choses euh, qui devraient sortir dans, dans le courant des, des quelques mois à venir là. Euh, mais c'est donc élargir le, notre catalogue de produits avec d'autres matières à revaloriser euh, pour bah, continuer à, à, à revaloriser davantage et, et puis euh, proposer d'autres, d'autres styles et d'autres, d'autres produits hmm.
1: Excellent. Du coup, tu, tu, tu n'exclus rien. Euh, tu t'es attaqué euh, au pneu de vélo, euh, le caoutchouc, etc. J'imagine que tu t'exclus pas euh, de type de matière ou, euh, à revaloriser. Euh, euh, j'ai l'impression que là-dessus, tu es plutôt, euh, plutôt ouvert et tu es prêt à t'attaquer à n'importe quelle, euh, à n'importe quelle matière.
0: Oui, le... enfin, l'idée, c'est euh, euh, nous contacter et puis euh, on, on étudie. Euh ce qui est réalisable, ce qui est faisable. À l'atelier, on a une sorte de déchet tech un peu, de, des différents gisements, on appelle ça des gisements, c'est, c'est euh, une matière et puis euh, la quantité qui pourrait y en avoir euh, mmh. et le besoin de revalorisation en fait, qu'il y a derrière. Et pour, euh, pour euh, nourrir nos, ref- nos, nos brainstorming de nouveaux produits, nos, nos réflexions et nos séances de créativité pour... Euh, bah, pour euh, mettre au point de d'autres produits et puis c'est pas le tout de réussir à faire un produit après il faut en découler un process euh, qui mmh. tourne et, euh, et de pouvoir le transmettre euh, en local
2: et toi du coup la création de produits c'est, c'est toi qui, qui, qui gère euh, justement toute la, toute la création qui fait l'étude en fait euh, c'est toi qui t'occupes de ça
0: ouais c'est moi qui m'occupe de ça euh, sur la couture on a été aidé d'une modéliste et, euh, et d'ailleurs c'était mon ancienne modéliste chez Decathlon, sur les caleçons mmh. Euh, là, on est en train d'en chercher une autre parce que la, la, la fameuse Amandine a, a changé de job au sein des quatre, et donc euh, on est en train de chercher une modéliste là sur, sur, d'autres, euh, sur d'autres concrétisations de proto. Euh, donc, quand on n'a quand on pas les ressources en interne, on va, quand je ne suis pas capable de le faire, ni d'autres dans l'équipe, on, on, on demande autour de nous et, euh, et, et puis on va, on va chercher des partenariats pour mettre au point euh, un produit. quoi
2: donc, euh, tu dis que tu vas chercher autour de toi. Donc, tu es implanté dans un, dans un petit écosystème de, de produits, enfin de, d'entreprises ou d'entrepreneurs qui font des produits upcyclés
0: Non, autour de nous, c'est euh, la France. <rire> <rire> ouais, en tout cas, euh, Lille et sa, et sa banlieue. Euh, les, enfin, le réseau, euh, on partage l'info, on dit on cherche quelqu'un. Et... Mais, mais on, nous, ici, là, on est à Roubaix euh, notre bureau est à Roubaix. Et euh, on est quand même entouré, euh, là d'où je vous parle, il on on, y a, y a une, une petite cinquantaine d'entreprises dans le bâtiment. On est dans les anciens locaux de La Redoute, mmh. Euh, mmh. à Roubaix, euh, et donc dans un lieu qui s'appelle Blanche Maille, qui est une sorte d'incubateur et, et de, de pépinière, et de, enfin, avec des bureaux à partager aussi euh, euh, de la région.
2: Vous, vous êtes incubé, vous
0: non. Voilà, on, a, on avait suivi un, un parcours en 2018 avec Blanche Maille, justement, ici. Euh, mais j'avoue que j'étais déjà un peu trop dans le jus et euh, mmh. je n'ai pas trop euh, suivi euh, les formations. Je, je, euh, j'avais besoin de liberté aussi, comme en quittant le D4 et, et, et mon incubation, je me la suis faite un peu solo, en allant dans plein de différents incubateurs, en allant rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, comme vous, vous le faites en, en, à travers ce podcast, finalement. Et, euh, ouais. et en effet, je pense voilà, chacun trouvait euh, son bon, bon accompagnement pour, pour avancer. Mais en tout cas, euh, euh, je crois beaucoup au fait de, de, d'échanger avec des gens, d'aller rencontrer, d'expérimenter euh, et de ne pas rester seul dans son coin. Mmh.
1: Très très vrai et génial euh, bon on a quand même bien bien discuté, on a déroulé tout ça euh, on voit que euh, toute l'histoire est, est, est superbe euh, aujourd'hui si euh, euh, si tu 'avais pas de frein euh, s'il y' avait rien qui pouvait euh, t'arrêter euh, dans le développement de la vie et belt euh, c'est quoi que t'aimerais euh, c'est quoi que t'aimerais apporter euh, euh, vraiment à ton à ton projet alors on a bien compris euh, euh, que à l'instant t, tu tu voulais euh, euh, tu voulais rendre le comment dire euh, processiser tout ça et le faire encore mieux est-ce qu'il y a un truc euh, euh, un rêve euh, ultime pour pour la vie Belt euh, où tu vas amener tout ça mmh, euh, mmh, bonne idée
0: euh,
3: <rire> pas bonne question plutôt euh, Il y a un, un des rêves, ce serait peut-être de. Euh,
0: d'avoir un jour, je, je, je pense, euh, très pertinent de bosser avec des ateliers euh, qui sont déjà implantés et qui ont euh, le savoir-faire de, de, de l'emploi solidaire, finalement, que ce soit des ateliers de réinsertion ou des ateliers adaptés pour des personnes en situation de handicap. Mais je pense que ça pourrait être aussi, ça euh, avoir sa pertinence que d'avoir un jour notre notre atelier en plus de nos partenaires, euh, un lieu où on aurait à la fois notre bureau, notre siège, un peu de production pour pouvoir avoir un nez dans le, dans le concret et pouvoir optimiser les choses et, et de ne et, et de pas avoir tous les œufs dans le même panier euh, en n'ayant qu'une seule production ailleurs. Euh, de pouvoir vendre aussi, d'avoir une boutique sur place et de pouvoir accueillir des gens et de, et de faire visiter le, le, euh, bah, le, la, la confection. Et, euh, Je pense que ça nous permettrait de bah, de continuer à être dans cette démarche aussi de démocratiser euh, la revalorisation de matière, de montrer l'exemple, entre guillemets, en restant humble, hein, mais euh, en montrant un exemple en tout cas. Et euh, et voilà, d'avoir notre camp de base. Parce que dans le développement, il y aura aussi l'idée à un moment de euh, développer encore de plus en plus d'ateliers partenaires géographiquement, parce que si on se met à recycler des pneus en Hollande, bah, pourquoi pas mettre un atelier en Hollande directement, à Amsterdam ou autre, euh, et d'aller dupliquer en fait, des schémas qui fonctionnent ailleurs. Sans vouloir euh, continuer sur des schémas qui ne fonctionnent pas tant, mmh. en tout cas pas d'un point de vue écologique et social, qui est de, de faire un peu la pieuvre et d'avoir qu'un énorme truc et, et d'aller euh, ratisser toutes les matières euh, du monde et les réunir dans un seul endroit. quoi. Moi, je crois aussi au, euh, à la multitude de locales, de, de, oui. d'implantations locales.
2: Ouais. Ok. Bon, super. ça fait, ça fait un, peu, un peu plus d'une heure, euh, d'une heure qu'on parle. Euh, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai une dernière question peut-être avant qu'on, qu'on conclue parce que euh, avec le podcast, on aime bien aussi euh, permettre aux, aux auditeurs et à nous-mêmes de, de découvrir euh, d'autres initiatives euh, qui ont un impact euh, qui, que ce soit via la seconde main, via l'upcycling ou l'économie circulaire et du coup euh, je vais te demander si toi il y avait des boîtes en particulier que, que tu suis que tu aimes bien, qui ont un impact et euh, que tu voudrais partager pour, pour faire découvrir
0: euh, Yes, bien sûr il y en a forcément plein euh, je pense à je pense à une approche qu'on euh, euh, qu'on n'a pas forcément en tête mais je trouve dans l'économie circulaire il faut dans un premier temps que les produits euh, faut il faut que les produits euh, qu'on consomme soient le plus durable possible c'est à dire le plus solide possible et, et en fait avec des matières de mauvaise qualité on ne peut pas faire d'économie circulaire parce que la matière elle, est, elle se détériore très vite et on ne peut plus rien en faire ensuite quoi. donc okay. il faut des bonnes matières solides et, et par exemple le, le, si on veut enfin, le marché de la seconde main, il faut des pour Bike Up, par exemple, il faut des vélos qui tiennent la route et qui soient solides et qui puissent durer dans le temps pour que ça puisse se revendre de, de main en main quoi. Et, et donc euh, tout ça pour vous dire que <rire> mon inspi, c'est euh, euh, la marque Loom, L-O-O-M, marque de vêtements euh, fait en France et en Europe. Euh, l'idée c'est de faire moins mais mieux donc solide des vêtements qui soient intemporels dans le style, qui soient solides pour qu'ils durent le plus mmh. longtemps possible et pour, pour que, bah, à l'idéal, ça puisse alimenter une boucle d'économie circulaire euh, durable. Et, euh, et, et, et en cofondatrice de cette marque, il y a Julia Fort, qui je trouve assez inspirante dans son discours, dans euh, ses prises de parole, et, euh, et en tout cas qui est un peu une grande sœur d'entrepreneuriat euh, pour moi, parce euh, qu'on échange beaucoup ensemble. Et, euh, et elle m'a, en tout cas, elle m'a aidé à un moment où, où il était question potentiellement d'avoir des investisseurs et, et des actionnaires chez la Vie Belt, et jusqu'à présent, bah, à part les 300 euros de démarrage, et quelques concours, on est toujours autosuffisant, C'est-à-dire qu'aucune banque, aucun actionnaire.
3: Mmh.
0: Et Julia, elle m'a aidé à garder euh, bah, les pieds sur terre, à prendre la bonne décision et à rester indépendant. Et euh, voilà, allez voir Loom, allez voir ce que fait euh, Julia Fort sur la réseau et, et ce qu'elle dit et son TEDx notamment.
3: Et, euh, et je trouve que ça fait beaucoup de bien.
2: Super intéressant. On va
3: Merci
1: regarder ça avec plage. attention. <rire> ok. On, ouais, on va regarder ça avec attention, effectivement. <rire> bon euh, trop bien euh, On a un petit rituel. Avant de terminer euh, euh, no, no, notre épisode, euh, on l'a nommé le Tic Tac Quiz. <rire> euh, en gros, on te pose deux questions. Euh, tu dois forcément choisir... Euh, Ce n'est cho- pas deux questions, pardon. C'est deux, deux mots. Euh, et tu dois en choisir forcément un des deux. Euh, tu pas obligé de commenter, si tu le veux, tu le peux. Mais euh, l'idée, en tout cas, c'est d'en c'est choisir un. Et, euh, et l'idée, c'est qu'on on déroule. Et eh ben, chaud ça
0: marche Ouais, ah ben, je suis chaud
1: patate. Vas-y. Et <rire> eh ben, eh ben Je démarre. Vas-y, tiens, je t'en prie.
2: <rire> Hard skill ou soft skill
3: Oh là
0: là, les gars, en anglais en plus! (rire) (rire)
2: Euh...
0: Mais tu vois, donc il va falloir dérouler sur un des deux sujets. Pas obligé. Tu n'es pas obligé de dérouler, tu peux
2: juste choisir euh, lequel. Ben,
0: Sauf skill, euh, ouais. Ok. Si si j'en comprends ce que que j'ai en tête, euh, c'est plutôt lié à à l'intuition, à l'expérience, quoi, les soft skills, non?
2: c'est c'est un peu c'est les compétences en fait de de savoir être vraiment euh, ouais, ça peut être le, le, comme être un communicant euh, ouais. La, ouais tout ce qui est de savoir être hein.
1: en opposition aux compétences vraiment techniques euh, ouais mais je pense que c'est
0: avant tout les soft skills qui vont qui permettent de te mettre dans une énergie pour euh, parvenir à des choses mais bien sûr qu'on a besoin des deux, bien sûr qu'on a besoin de technique et de... Mmh. Et... C'est ça qui est dur. Et <rire> Mais, euh... Mais je dirais quand même <rire> uh, yes. Du
2: Quand même, du coup, je précise, donc, c'est souvent, là, on va, te, on va te mettre encore des mots en opposition. C'est, c'est justement des deux mots qui s'opposent. Et le truc, c'est de, c'est de choisir celui qui te définit le plus euh, dans, bah, toi, dans, dans ce que tu es, dans ta vision, dans ta manière de travailler. Euh, voilà c'est tu choisis celui qui te qui te définit le plus et après tu commentes ou pas c'est c'est vraiment ton choix sur sur le Tac quiz
0: ok top et eh ben TikTok quiz euh, désolé je réponds rapidement sur TikTok quiz I'm ready Matthias euh,
1: alors analytique ou créatif
0: ah, créatif direct à fond euh... <rire> ouais c'est, c'est, c'est comme ça, ça. Le, je,
2: je pense que celui-là aussi c'est c'est plutôt clair éducation ou action
0: ben action parce <rire> que c'est en, c'est dans l'action qu'on qu'on apprend hein. donc euh, action pour éduquer <rire> euh,
1: rentabilité ou impact
0: ah. ah très bon ben pff, il faut les deux ensemble ça c'est clair les gars mais euh, l'impact avant tout euh, et en fait sans, sans la rentabilité l'impact euh, s'épuise en tout cas dans nos schémas euh, de, de, de société capitaliste finalement et, euh, et je crois beaucoup à, à l'entrepreneuriat et à l'entreprise pour faire changer les choses du coup vu que c'est l'entreprise qui, qui prône dans nos systèmes euh, donc de mettre l'impact en premier avec un souci de, d'une, d'une rentabilité euh, au moins pour être à équilibre et que tout le monde puisse en vivre
3: quoi. Mmh. Okay. Yes. Chance ou persévérance euh... Moi, je mettrais la chance. Euh...
0: Je mettrais la chance. <rire> la chance qu'on va provoquer. Si ça ne marche pas, on va essayer ailleurs. Quoi.
1: Mais voilà, enfin, c'est toujours pareil. Je vais vous dire les deux. Mais... <rire> allez, la chance. Tic-tac. C'est dur. Hein on est dur. Euh, allez, plus light celle-ci. Sport ou lecture
3: Allez, pour pour ne pas
0: être complètement trop euh, binaire, euh, je vais mettre la lecture pour (rire) s'évader un peu et euh, euh, s'inspirer, prendre le temps, être seul aussi et et juste mettre des des
3: idées dans sa tête et les laisser raisonner. Et
2: individuel ou collectif
3: Ah là là euh...
0: Bah, le collectif il permet de construire, d'être solide, d'aller, euh, d'aller loin. Euh, et ça, je m'en suis rendu compte assez vite, j'ai un tempérament qui est très solitaire, euh, et donc j'apprends euh, j'apprends à faire partie d'un collectif, à construire un collectif. Et en tout cas, euh, euh, donc je vais, je vais, dans cet apprentissage, je vais, je vais dire collectif.
1: Super, allez, une petite dernière qui est juste pour toi. Euh, Michelin ou Mavic <rire>
0: <rire>
3: <rire>
0: bah Michelin, quand même,
1: emblème <rire> du coin. Parfait, super. Eh ben on a terminé avec le Tic Tac Quiz. On a terminé avec cet excellent épisode. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathias, mais personnellement, j'ai, j'ai pris un super plaisir euh, euh, à échanger avec toi. Euh, ton histoire, elle est, elle est géniale, elle est pleine de sens, pleine de... Sens, euh, euh, pleine de euh, comment dire, de, de positivité aussi, d'enthousiasme. Et franchement, ça fait, ça fait du bien. Et, et, on a, et tu vois, sur, le, sur l'objet dont on parlait en off tout à l'heure, l'objet de ce podcast, je suis super content qu'on ait échangé ensemble sur, sur, sur ton histoire parce qu'elle elle nous plaît elle est, elle est, elle est, elle est super pertinente et, et je suis d'autant plus content qu'on puisse la partager et qu'il y ait d'autres gens qui, qui puissent aussi écouter ton, ton histoire parce qu'elle elle mérite d'être, d'être racontée d'être écoutée et, et d'être partagée donc merci mille fois à toi Hubert euh, on te souhaite à toi toute ton équipe et euh, la vie belle, euh, tout le <rire> <rire> Qu- carrément et euh, et euh, évidemment euh, euh, on n'hésitera pas euh, à venir euh, à, à, à venir te rendre visite si on si on passe à lille et euh, tu es également euh, le bienvenu euh, si tu euh, si tu viens euh, euh, faire un tour du côté de lyon on se fera un plaisir de de, de te recevoir également évidemment. Génial. Mais merci à vous pour l'invitation, merci pour, euh, pour euh,
0: tout ça, merci de donner la parole en fait et de prendre le temps. Et, euh, et puis euh, merci pour les compliments, <rire> c'est un plaisir. Et, euh, Je transmets à l'équipe en tout cas et euh, bravo pour ce que vous faites. Et euh, on reste en lien de toute façon pour la suite des aventures. Yes.
2: merci, on s'est régalés. Si vous êtes encore là. C'est probablement que cet épisode vous a plu. Alors je vous invite à aller laisser un commentaire sur Apple Podcast pour nous aider à remonter dans les classements et donner encore plus de voix à ces acteurs de l'économie circulaire qui viennent discuter avec nous sur la boucle. Merci encore et on se dit à la prochaine.